0: نبدا الاسئله والاجابه عليها ونسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا للصواب نعم يقول أما قولهم إنهم يدعون الله ولا يدعون الميت ولكنهم يرجون بركة القبر أي ما أبرك بيوت الله أو هذا القبر هم سيقولون إن بيوت الله أبرك وأقبل الإجابة وإذا كان كذلك فلماذا يذهبون إلى هذه الأرض أو هذه البقعة التي بها هذا الميت ثم إن الشيطان سوف يلقي في قلوبهم التعلق بهذا الميت حتى تتعلق قلوبهم به أكثر مما تتعلق بالله وإلا فما معنى أن يذهبوا ليدعو الله تعالى عند هذا القبور وعلى هذا ففعلهم هذا خطأ وإن كان قد لا يوصل إلى الشرك لكنه خطأ وضلال مبين يقال بيوت الله افضل من هذه البقاع. المساجد التي هي محل ذكره والصلاه له عز وجل ودعائه وتلاوه كتابه ثم انكم اذا تعلقتم بهذه البقعه فلا بد ان يكون لها تاثير على قلوبكم وعلى انصرافها عن التعلق بالله الى التعلق بالمخلوق. هون على نفسك. هون على نفسك. ارجع إلى ربك عز وجل. صلِ لله. وأكثر من الدعاء إلى الله تعالى في حال السجود. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمنٌ أن يستجاب لكم. قمن بمعنى حري أن يستجاب لكم. وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا
1: سائل يقول فضيلة الشيخ هناك من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره ونحن ندعوه وضح لنا
0: ذلك جزاكم الله خيرا. نعم نقول ما ما هي الحياة التي يقول إن الرسول حي؟ أهي حياة الدنيا التي هي حياة العمل أم حياة برزخية لا نظير لها في حياة الدنيا؟ إن قال إنها الأولى أي حياة الدنيا فهذا يعني أن الصحابة دفنوا نبيهم وحي والعياذ بالله ووأدوا هو وحي ولا أحد يمكنه أن يفوها بهذا القول أبدا وإن قال إنه حيّ حياة برزقية الله أعلم بها فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح له ومحمد صلى الله عليه وسلم من ادم فعمله منقطع بموته لكن لا ينقطع ثوابه لأنه قال عليه الصلاة والسلام أو علم ينتفع به وكل علم ورثته الأمة فإنه عن طريق من عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فكل ما عملت الامه من خير فان للنبي صلى الله عليه وسلم مثله لان لان علومه عليه الصلاه والسلام انتفعت في الامه وهو الدال على الخير ومن دل على خير فله مثل اجر فائده ومن ثم كان من السفح ان الانسان يتصدق للرسول او يصلي ركعتين ويقول لرسول الله او يقرأ القران ويقول لرسول الله هذا غلط خطا لاننا نقول لهذا الفاعل اأنت اعلم ام اصحاب رسول الله فسيقول انا ولا ولا اصحاب الرسول سيقول اصحاب رسول الله ثم نقول له واذا كانوا اعلم منك فهل انت اشد حبا منهم لرسول الله أمهم أشد هم أشد لشك هل كان أحد من الصحابة رضي الله عنهم يقوم بعمل صالح ويقول هذا لمحمد عليه الصلاة والسلام أبدا ما جاء عنه هذا إطلاقا ثم يقول أي عمل صالح تقوم به فللنبي صلى الله عليه وسلم مثله إن صلّيت فللرسول مثل صلاتك إن تصدّقت فلرسول مثل صدقتك. إن صمت، فلرسول مثل صيامك. إن حججت، فلرسول مثل صيامك. لماذا؟ عجيب يا جماعه. لأنه هو الذي دلنا على هذا. والدال على خير كفاعله. ولان ورثنا العلم منه. ولا ينقطع ولا ينقطع أجره عليه الصلاة والسلام. لأن العلم لا يزال باقيا إلى يوم القيامة. فإذا قلت صليت ركعتين وقلت هذه لرسول الله فيعني ذلك أنك حرمت نفسك من الأجر فقط إذ أن أجر صلاتك الركعتين ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم سواء قلت أن هذا للرسول أو لا فعل هذا يؤجر الإنسان على صلاة الركعتين لنفسه أجر الفعل ويؤجر الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك أجر إيش أجر الدلالة فله مثل أجرك ولهذا لم يكن أفقه الأمة ومصحابه يفعلون هذا أن يفعلون الفعل ويقولون هذا ثواب للرسول ما فعلوا هذا إطلاقا نعم جزاكم الله خيرا
1: يقول السائل أحد مشائخي من أهل الثقة أحد مشائخي من أهل الثقة يقولون أن مستقر رحمة الله
0: هي ذات الله فما هو قول فضيلتكم؟ هذا ليس بصحيح. مستقر رحمه الله هي الجنه. قال الله تبارك وتعالى: اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا. واما رحمه الله التي هي صفته فلا يقال ان الله مستقر هذه الصفه. بل يقال ان الله موصوف بهذه الصفه. ولا يقال انه مستقر لها. لأنك لو قلت إنه مستقر لها لازم أن تكون الصفة شيئا قائما بنفسه استقر في شيء آخر وهذا ليس بصحيح بل مستقر رحمته يا جنته ألم يعلم هذا القائل أن الله تعالى قال في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء فلا بأس أن يقول الإنسان جمعني الله وإياك في مستقر رحمته أسأل الله أن يجمعني وإياكم في مستقبل رحمته. نعم جزاكم الله خيرا هذا زائر يقول ما
1: رأي فضيلتكم في طرق الذكر التالية القادرية التيجانية النصرية وغيرها وهل هي بدعة حسنة أم لا
0: نعم أقول إن كل منهج وكل طريق يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فإنه بدعة مهما كان ومهما سمي ومهما كان مبتدع فكل ما منهج وكل طريق وكل ذكر يعرض عليه على الكتاب والسنة وعمل الصحابة إن وافق فهو حق وسمه ما شئت وإن خالفه فهو باطل وسمه مشه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة فأنت يا أخي لا تقس المناهج والطرق لفلان أو فلان، ولكن قسها بإيش؟ إيش يا اخوان الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالف الكتاب والسنة فهو باطل والسمع، السمع إلى الآية، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أكمل والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن لم يتبعهم فليس داخلا في رضا الله ومن تبعهم غير إحسان فليس داخلا في رضا الله يعني الله أقيد الاتباع بإيش والذين اتبعوهم بإحسان أي صار على طريقتهم ولم يخرج عن منهاجهم ولذلك أنا في هذا المكان أدعو المسلمين عموما إلى إلى الالتفاف حول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حول منهج الصحابة رضي الله عنهم، فإن منهجهم هو المنهج السليم، لقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير القرون من؟ قرن الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم،
1: نعم. جزاكم الله خيرا سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم الانتساب إلى السلف الصالح
0: وقولنا أنا سلفي العقيدة الانتساب إلى السلف الصالح واجب لأن السلف الصالح هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقولها أنا سلفي إن أراد إقامة حزب أو انتماء إلى حزب فإننا نعارض الاحزاب ونرى أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون حزبا واحدا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإن اراد بقولي أنا سلفي أي, أي أنا أتبع السلف ولست أريد أن أقيم حزبا أضلل به من خالفني فهذا حق كلنا سلفيون كلنا نسأل الله تعالى أن يميتنا على طريق السلف كلنا نسأل الله ذلك لكن أن نقيم حزباً يسمى سلفياً وحزباً آخر يسمى إخوانياً وحزباً آخر يسمى تبليغياً وحزباً آخر يسمى كذا وكذا ما نرى هذا ما نرى هذا هل في الصحابة رضي الله عنهم تحزبوا كهذا؟ أجيبهم لا نقول لا ونقول من عنده دعوة سوى ذلك فليأتي بها ما تحزب سلف الأمة كلهم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون أثاره ظاهرا وباطنا عقيدة وقولا وفعلا وأما التحزب فإننا ننكر أشد الانكار ونرى أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون حزبا واحدا على منهج من على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعجب لقوم يحبون السنة وينتصرون لها ثم إذا خالفهم إنسان في مسألة من مسائل الدين التي يسوق فيها الاجتهاد عادوه ورموه بالبدعة وشنعوا عليه مع أن مسألة تجدها من مسائل الدين الخفيفة يعني ليست في أصول الدين ولا في أركان الدين مساله خفيفه يبغض عليها ويعادي عليها ويشنع لماذا لقد قال الله تبارك وتعالى للرسول عليه الصلاه والسلام ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله وقال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ايش أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الصحابة رضي الله عنهم يختلفون في مسائل كبيرة. لكن لا يتعادون. لا يتباغضون. لا يشنع بعضهم على بعض. وأضرب لكم مثلاً واضحاً. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب. وكانت غزوه الاحزاب ان قريشا ومن مالئهم من العرب اجتمعوا في نحو عشره الاف رجل عشره الاف مقاتل وجاءوا الى المدينه يقاتلون النبي عليه الصلاه والسلام وكان الامر كما وصف الله اذ جاءوكم من فوقكم ايش ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا الشديد بنو قريضه نقضوا العهد وبنو قريضه احدى قبائل اليهود الثلاثه والثانيه بنو قينقاع والثالثه بنو النظير كل القبائل هذه جاءت الى المدينه حين علمت في التوراه ان نبيا سيبعث ويكون مهاجره المدينه فجاءوا اجتمعوا في المدينه ولما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عاهدوا ولكنهم نقضوا العهد وكان اخرهم بنو قريضه نقضوا العهد ومالئوا الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع النبي عليه الصلاه والسلام من الاحزاب ظن ان الامر قد انتهى فنزع لامته فأتاه جبريل وقال له أخرج لهؤلاء الذين أقضوا العهد من هم؟ من هم يا خوان؟ بني قريضة أخرج إليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أخرجوا إليهم لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريضة حثهم على المبادرة فخرجوا في اثناء الطريق دخل وقت العصر. فانقسموا قسمين. قسم قالوا نصلي العصر في وقتها. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما امرنا ان لا نصلي الا في بني قريضه من اجل المبادره الى الخروج. وقسم قالوا لا لعل النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه ان لا صلاه الا في بني قريضه. فلا نصلي الا في.. فلا نصلي الا في بني قريظة اختلفوا في ايش؟ والصلاة ركن مين من اركان الاسلام والصلاة التي اختلفوا فيها هي افضل الصلوات ما هي؟ صلاة العصر صلاة الصلاة الوسطى احدهم صلاها في الوقت واخر صلاها بعد الوقت اختلفوا هذا الاختلاف العظيم في أصل من أصول الإسلام ولما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف واحدا منهم ما قال للذين صلوا قبل أن يصل إلى بني قريظة في الوقت ما قال أخطأتم ولا قال للآخرين أخطأتم لأن الدليل محتمل الدليل محتمل وإذا كان الدليل محتملا فإنه لا يجوز لنا أن نضلل من خالفنا فيه لانه اتقى الله ما استطاع هل الصحابه بعد هذه القصه وقع بينهم عداوه واختلاف في القلوب لا. ابدا والله الان اخواننا الذين ينتسبون الى السنه ويحرصون عليها اذا اختلفوا فيما دون ذلك ظلل بعضهم بعضا وعادى بعضهم بعضا وكانه خرم فرضا من فروض الاسلام اختلف الناس مثلا اذا سجدت هل تقدم الركبتين او اليدين في خلاف اذا جاء شخص يقول انا ارى ان يقدم اليدين فرأى شخصا قدم الركبتين عاده وقال هذا من ذوي الركى وانكر عليه والمسألة يشيع المسألة اختلاف في سنة والقول الراجح الذي تدل عليه الادلة انه يبدا بالركعتين قبل الظهر الا اذا كان هناك عذر فالعذر لا يكلف الله نفس الا وسعها. فاقول يا اخواني الواجب على الشباب خاصه وعلى الاخوه الطلاب طلاب العلم ايضا الواجب ان يتحدوا وان يتفقوا وان لا تختلف قلوبهم لاختلاف في راي يسوق في الاجتهاد نعم جزاكم الله
1: خيرا سائل يقول ما حكم كتابة الآيات القرآنية على اللوح ثم يغسل الإناء بماء
0: فيسقى به أفتون مأجورين هذا للمريض يكتب للمريض على لوح بزعفران أو شبهه ويغسل ويشربه المريض هذا فعله بعض السلف واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فأي طريقة استعملتها القران للاستشفاء بها وهي غير محرمة فإنه لا بأس بها. لكن أحسن من هذا أن يُقرأ على المريض. أن يُقرأ على المريض هذا هو الأحسن. ولا يخفى على بعضكم قصة السرية الذين بعثهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نزلوا على قوم ولكن هؤلاء القوم حُرموا من الخير. لم يضيفوهم ما جعلوا لهم ضيافه فسلط الله على زعيمهم عقربا لدغته وكانت لدغه جيده فقالوا هل فيكم احد يقرا؟ قال لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم وتنحوا ناحيه لعلهم يقرؤون فجاءوا اليهم الى الصحابه وقالوا ان سيدهم لدغ فهل منكم احد يقرا؟ قالوا نعم لكن ما نقرأ عليكم لبي... إلا بعوض. أنتم منعتمون حقنا في, الض... في الضيافة ما نقرأ عليكم إلا بعوض. بشيء من الغنم. قالوا ما في مشكلة. نعطيكم الغنم. فذهب واحد من الصحابة وقرأ عليه الفاتحة. الفاتحة. قرأها عليه. اقرأ الفاتحة أو ابلغ الشيطان. قرأ عليه فاتحة وكلكم يعرف فاتحة وجعل يتفل عليه ويقرأ يتفل يقرأ فقام اللذير كأنما نشط من عقال ما فيه قلب ما نشط من عقال يعني كالبعير إذا فكت عقاله انطلق وهذا من آيات الله فها فلما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه أشكل عليهم الأمر هل يأخذون هذا, ال... هذا العوض أو لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقارئ وما يدريك أنها رقية يعني ما الذي أعلمك أنها رقية أي يرقى بها على المرضى ويشفون بإذن الله وهذا الستفلان للتقريب وقال في, في... في الغنم خذوا واضربوا لي معكم بسهم اللهم صل وسلم عليه لماذا قال اجعلوا لي سهما منه هل هو لحاجته او من اجل ان يطمئنهم على ان هذا لا باس به من اجل ان يطمئنهم على ان هذا لا باس به ولهذا ينبغي للعالم اذا افتى بقول مستغرب ويخشى ان لا تطمئن نفوس المستبتنة به ان يفعل ذلك حتى تطمئن نفوسه وما احسن قصة وما احسن قصة عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية اعطاه الله تعالى علم المأثور وعلم المنظور يعني أعطاه الله تعالى علماً في الأثار وعلماً في العقل عنده من الأدلة العقلية والنقلية ما يفحم به خصمه حتى أنه رحمه الله يستدل بالنصوص الذي استدل بها خصمه على على من؟ على خصمه نزل لما نزل التتار بالشام وفتنة التتار معروفة فتنة عظيمة لكن الله سبحانه وتعالى يسلط بعض الناس على بعض نزلوا دمشق في رمضان وافتى رحمه الله الجند ان يفطروا من اجل ان يتقوى على ايش ايش على الجهاد والقتال الصائم لا يمكن ان يتقوى على هذا واستفتي غيره من اهل العلم وقالوا لا لا رخصة لكم في الفطر الفطر اما لمرض او سفر وانتم لا مرض ولا سفر ما لكم رخصة اما هو رحمه الله فاصر على ان لهم رخصة واستدل استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجه في غزوه الفتح وكانت في رمضان انه لما دنا من لما دنا من مكه قال لاصحابه انكم لاقوا العدو غدا والفطر اقوى لكم فافطروا فعلل امرهم بالفطر بانه اقوى لهم فدل ذلك على ان الانسان اذا افطر للقتال في سبيل الله فإنه لا حرج عليه ومع ذلك كان رحمه الله يمشي في صفوف المسلمين ومعه كسرة من خبز يأكلها في رمضان علشان ايش؟ عشان ايش يا جماعة؟ عشان يطمئنهم أنه ما أفتى إلا عن عن اقتناع واقتناع الإنسان بالعمل أشد من اقتناعه بالقول. صح؟ نعم. توافقون على هذا؟ طيب، فيه دليل. دليل ذلك لما حصل صلح الحديبيه بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش أمر أصحابه أي النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلوا ويحلقوا. لكن تعلمون ان الشروط في صلح الحديبية كانت على المؤمنين ايش ثقيلة وعظيمة فتمنعوا بعض الشيء تمنعوا لأن الله يأتي بفرج فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على احدى أمهات المؤمنين مغضبا وقالت ما يعني ما شأنك قال اني امرتهم ان يحلوا ويحلقوا ولكنهم لم يبادروا قالت اخرج اخرج اليهم ولا تكلم احدا وادعو بالحلاق وليحلق رأسه ولا تكلم احدا ففعل عليه الصلاه والسلام خرج ودع بالحلاق فحلق راسه فجعلوا يكادوا يقتل بعضهم بعضا ايهم يحلق اولا لماذا؟ لانهم اقتنعوا واقتناع الانسان بالفعل اقوى من اقتناعه بالقول نعم
1: جزاكم الله خيرا هذه معلمة تسأل وتقول هل يجوز للمعلمة ان تقبل هدية او وردا من طالبة تدرسها او من فصل باكمله يشتركون في هذه الهدية وهل يجوز للمعلمه ان تكلف طالبه أن تدرسها بعمل خاص بها مثل ان تطلب منها ان تسطر لها دفترها او تكتب اسماء طالبات الفصل في دفترها
0: جزاه الله جز... جزى الله هذه المعلمه خيرا مم. وكان ينبغي ايضا ان يصل هذا السؤال من من معلم ايضا هل يجوز للمعلم ان يقبل هديه التلميذ الجواب لا ما دام يعلمه فإنه لا يجوز أن يقبل منه هدية لأن الهدية تخزع الإنسان لمصلحة المهدي غصباً عليه أمر فطري أي إنسان يهدي إليك فإنك سوف تميل إليه فإذا قبل الإنسان هدية من شخص ولنقل إنه يعني المعلم, المعلم قبل هدية من شخص ولنقل إنه قلم باركة قيمته كم؟ قيمته ايش؟
1: 25 ريال قدروها ما شئتم 25 ريال
0: 25 ريال ورأى التلميذ الاخر انه قبل هدية البارك القلم البارك من زميله اهدى اليه قلم اغلى منه 50 ريال لان الطالب يعرف ان هذا المعلم الذي قبل الهدية سوف ايش؟ سوف يجنح الى هذا الطالب ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجلا على الصدقه ياتي بالصدقه من الناس بالزكاه يقال له عبد الله ابن اللتبيه فجاء بالابن من الناس قدم المدينه وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي الي فانكر عليه الرسول عليه الصلاه والسلام وقال اننا استعمل الرجل منكم على عمل فيرجع ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى له ام لا عليه الصلاه والسلام هذا المعلم اذا اهدى الى التلميذ لماذا اهدى اليه لانه لانه ايش لأنه أستاذه، لأنه أستاذه. لولا أنه أستاذه ما ما أهدى إليه. لذلك نقول: لا يجوز للمعلم أن يقبل هدية من تلميذ يعلمه، سواء كان رجل، يعني سواء كان المعلم رجلا أم أم امرأة. ولكن قولوا لي: إذا تخرج التلميذ، إذا تخرج التلميذ وأهدى إلى معلمه هدية، أيجوز أم لا؟ يجوز، يعني ما فيه تهمة، هنا ما فيه تهمة، فيجوز، ونظير ذلك، رجل أقرضك عشرة آلاف ريال، أقرضك 10 آلاف ريال، هل يجوز أن تهدي له هدية؟ لا يجوز، ما دام ما دمت لم توفي القرض، فحرام عليك أن تهدي له هدية، وحرام عليه أن يقبل هدية. طيب لكن لما أوفيت القرض وأعطيته هدية بدون شرط يجوز أو لا يجوز يجوز انتبهوا لهذه النقطة إذا نقول لهذه المعلمة جزاها الله خيرا على التنبيه على هذه المسألة ونقول إنه لا يجوز للمعلمة ولا للمعلم أن يقبل هدية من التلاميذ إلا إذا انتهى التلميذ وتخرج فلا بأس نعم جزاكم الله خيرا بقية طيب السؤال وهل يجوز للمعلمة ان تكلف احدى الطالبات بعمل يخصها؟ نقول هذا ايضا لا يجوز هذا لا جوز لانها اذا كلفتها بعمل يخصها ثم قامت بالتلميذة اوجب ذلك ان ان تحب التلميذة وتميل اليها وهذا لا يجوز هذه المسائل يا أخواني حساسة جدا لأن المعلم في الواقع مع التلاميذ كالقاضي مع الخصوم يجب عليه العدل التام بين التلاميذ والهدايا هذه ربما تحول بينه وبين العدل
1: نعم جزاكم الله خيرا هذا صاحب مزرعة فضيلة الشيخ مزرعة دواجن يقول لدي عدد كثير كبير من الدواجن ولدي فقاصات للبيض إيش؟ التي تفقص البيض آلة آلة آه نعم م. وبعد مضي مدة معينة نعرف ما إذا كان الصوص ذكرا أو أنثى فإذا كان ذكرا فإننا نقوم بحرقه مباشرة لأننا لا نستفيد منه وبقاؤه عندنا يكلفنا كثيرا
0: فما الحكم في ذلك؟ لكن الحكم هل هو يحرقه قبل ان تنفخ فيه الروح؟ الفقاص ان, إن بعد... كان كذلك فلا باس وان كان بعد ان نفخت فيه الروح فانه لا يجوز ان يعذب الحيوان بالاحراق. طيب جزاكم الله خيرا. يقول
1: السائل هناك فتوى تنقل عن فضيلتكم عن الدش عن الدش او الدش واستعماله تتناقل بين الناس فهل هذه عنكم فضيلة الشيخ
0: الدش معروف هو الذي يعتقد القنوات آه 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 نعم الفضائية وقد بلغني ان فيه من البلاء والشر في العقيدة والاخلاق ما لا يسوغ لمسلم ان يشاهده وانه يدمر العقيدة والاخلاق والدين هل توافقون على ما سمعت نعم نعم. توافقون على هذا وهو انت فيه, يعني فيه جوانب ايجابية ومفيدة لكن غالبه وغالب ما يتلقاه الناس منه هو الشر والفساد طيب سؤال هل الرجل راع في اهل بيته أجيل. نعم نعم راع في اهل بيته. وهل إذا وفر لهم هذا الدش هل هو من الأمانة أو من الخيانة؟ من الخيانة؟ طيب إذا وافقتموني أن صاحب البيت راع في أهله.
1: نعم.
0: استرعاه الله عليهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته. اذا أثبتت انا وانتم ان الرجل راع في اهله استرعاه الله ورسوله على اهله. موافقون ولا غير موافقين؟ نعم طيب رقم اثنين هل اذا وفر هذه هذا الدرس لهم اما بشرائه لهم او بتمكينه بتمكينهم من شرائه واقتنائه مع انه يشاهدهم يشاهدون هذه هذه الافلام الخبيثه هل هو غاش او ناصح؟ غاش افهمتم الان؟ نطبق النصوص على هذه الحال اسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد استرعاه الله على رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إيش الآن؟ هل تنطبق على صاحب الدش؟ أو لا تنطبق؟ تنطبق ولكن هنا مسألة هذا النص عام هذا النص عام لا يجوز أن أن ننزله على شخص بعينه بحيث نقول مثلا لجارنا إذا ترك الدش لأهله إن الله حرم عليه الجنة ما نقول هكذا لكن نقول بصفة عامة ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة أما أن نشهد هذا الرجل بعينه لا ما نشهد وهذا هو الذي أوجب لبعض الناس أن يستشكل هذه الفتوى